0: Welkom bij de 22 e aflevering van Just the Bit Outside. En ja, we zijn deze week iets later. We hadden natuurlijk vorige keer aangekondigd. We zouden iets later zijn vanwege de trade deadline. Dus het is het ware trade deadline podcast met een volle bak gelukkig. Want Jasper Roos is aanwezig. Hey, goeiedag. Mike van Dijk is er ook. Hoi. En Lionel Stute. Hoi. En ja, daarmee gaan we dus meteen volop in op alle trades die van de week zijn gebeurd. Yes, nou goed. Uh, er zijn natuurlijk heel veel trades uh, die in plaatsvonden op het laatste moment en in het weekend. En we gaan een beetje chronologisch gaan een beetje het rijtje af. Het een blijft wat langer bij stilstaan dan het ander. Want ja, sommige trades zijn eenmaal belangrijker dan andere. Beginnen we bovenaan het rijtje. Dat is misschien best wel interessant meteen. Want de Minnesota Twins, uh, Jasper, dan geef ik hem aan jou, uh, die, ja, die begonnen van de week met het binnenhalen van Jaime Garcia. Maar ja, op het moment van opnemen zit Jaime Garcia niet eens meer bij de Twins.
1: Nee, uh, ongeveer een week geleden, toen de Twins uh, Jaime Garcia overnamen van de Atlanta Braves, waren ze nog een soort van in de running voor een wildcard plekje of uh, in ieder geval de divisie deden ze nog een beetje mee. Maar na nou, ja, uh, meerdere verliespartijen op rij was dat eigenlijk afgelopen. En toen hebben ze besloten om gelijk maar door te pakken en hebben ze Garcia doorgeflipt naar de Yankees. In eerste instantie hadden ze hem van de Braves overgenomen voor catcher Anthony Recker uh, en uh, pitcher Huascar Inoa. Uh, en uh, ja, nu hebben ze hem doorgestuurd naar de New York Yankees. Uh, die natuurlijk bekend stonden om het feit dat ze behoorlijk op zoek waren naar een, uh, nog een extra pitcher. En die hebben ze nu in, uh, in Jaime Garcia uh, erbij gekregen. Uh, de Yankees hebben niet heel erg uh, veel hoeven te betalen voor, uh, voor Garcia. Ze hebben right-handed pitcher Zach Littell. Uh, dat is wel een populaire sleeper bij de scouts. Dat is wel een aardig gepitchertje, een minor leaguer. En linkshandige werper Dietrich Ends hebben ze uh, naar New York gestuurd. En ja... Uh, yeah. Nu is Garcia dus in één keer van een team dat helemaal nergens heen ging, de Braves, naar een team dat leek ergens heen te gaan in de Twins en nu naar een playoff-team voor de Yankees. Dus dat is best een leuke week voor hem. Ja, het is inderdaad een hele, hele
0: aparte carousel wat dat betreft. Het was dus niet de enige werper die de Yankees binnenhaalden, maar dat bewaren we nog even voor later. Het was zeker niet die grootste naam die ze binnenhaalden. Ja, Jasper, hou ik hem toch even bij jou, hè? want ja, we blijven immers in jouw divisie al even. De Kansas City Royals, je haalde wat werpers binnen.
1: Trevor Cahill, Brandon Maurer... Een goede zaak voor je, denk je? Of... Ja, die hadden ze nodig. Ze hadden gewoon even wat extra steun nodig. En die hebben ze nu gekregen. Uh, ze hebben een aantal uh, werpers de kant van de Padres opgestuurd. Ze hebben Matt Strom, dat is wel een aardige prospect. Dat is denk ik de prijs voor de, voor de Padres. Of Travis Wood hebben ze doorgestuurd. En infield de Astieri Ruiz, nou dat is allemaal niet zo heel veel waard meer. Maar met Kale, en maar vooral met uh, Marr en, uh, en, en ja, tot op zekere hoogte Butcher. Ik denk dat uh, de Royals een hele goede zet hebben gedaan om in ieder geval hun pitching wat te verstevigen. Want uh, die was niet heel denderend. Nee, dat klopt zeker. Moet ik alleen wel zeggen dat ik van Brandon Maurer... ook mijn nog gereden en van zijn mernes dagen... het
0: blijft altijd wel wat onvoorspelbaar. Het is me net op welke dag je hem... Uh, dag je hem krijgt, maar de Royals... Ja, zijn bezig aan een indrukwekkende reeks... en lijken toch tot ieders verbazing weer mee te gaan doen. Dus ja, uh, ze moeten moves maken. En dat hebben ze ook gedaan. Dan de Boston Red Sox. Uh, Mike, geef ik die aan jou? We wisten, het was eigenlijk geen groot geheim... dat de Red Sox op zoek waren naar een derde honkman... Uh, ja, vonden ze eigenlijk van de week in Eduardo Nunez en uh, ja, meteen wel een impact gemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Hij speelde de eerste wedstrijd ook gelijk uh, behoorlijk goed. En uh, ook wel voor de rookie fanaten onder ons. Uh, kort daarvoor hadden ze ook al hun grote talent Devers opgeroepen voor om het derde honk te gaan bezetten. Maar dat vonden ze niet genoeg om alleen hem, uh, een rookie, de kans te geven. Dus ze hebben besloten om ook Eduardo Nunez te halen van de, van de San Francisco Giants. Uh, de andere kant op richting San Francisco gaan uh, wat minor leaguers right-handed pitcher Sean Anderson en and Gregory Santos uh, en dat zorgt in ieder geval in uh, San Francisco weer voor speelruimte mogelijk voor de comeback van de Kung Fu Panda, Pablo Sandoval
0: <laughs> ja, het is natuurlijk nog de vraag in, wel in welke staat die, uh, die terugkeert inderdaad. Maar ja, hij is weer terug. En uh, ik denk in ieder geval dat voor de Red Sox dat ze er wel erg op vooruit gaan. Vooral ook als je kijkt naar, uh, naar die jongen die ze hebben opgeroepen. Ja, dat, uh, die staat wel erg goed te spelen tot dusver, Hij is nog jong en dan met Years erbij. Het uh, ja, belooft in ieder geval veel vuurwerk te gaan opleven in die divisie. Jasper, kaatsen we even terug naar jou. Want de White Sox ja, die zijn verder gedurende deze week ook weer erg druk bezig geweest. En hebben ook onder andere Anthony Swarza weggedaan, hè?
1: Ja, dat was de eerste van de afgelopen week. De White Sox natuurlijk druk aan het lege verkopen. Anthony Swarczak was toch wel een aardige, aardig wat waard. Goede setup up gebleken dit seizoen. Natuurlijk heel interessant verhaal. Hij is opgepikt door de White Sox rond spring training met een non-roaster invite voor spring training. En die is uitgegroeid tot een van de meest nou ja, toch wel vooraanstaande setup mensen in, in, in ieder geval de AL Central. En de Milwaukee Brewers hadden er nog even eentje nodig. Dus die hebben Swarczak gehaald voor 25-jarige outfielder Ryan Cordell. Dat is, uh, ja, je zou zeggen 25 jaar. Dat is toch wat oud voor de White Sox, die zo erg aan het verjongen zijn. Ja, maar Cordell is nog wel een aardige speler. En die kunnen de White Sox op zich wel gebruiken. Hij is nu geblesseerd. Maar ik denk dat, uh, dat dit wel een uh, goede vierde outfielder kan worden in de majors. Dus dat is wel een aardige aankoop. Ook voor de Brewers is het denk ik, uh, ja, goed om een extra slot op de deur te hebben achterin die boepen. Nou, kijk, goed ja, zoals ik zei, de White House komen
0: we zeker nog even op terug. Er zijn nog veel drukker geweest, zoals natuurlijk eerder die blockbuster deal, uh, waarin de nodige mensen richting New York gingen. Uh, Lionel, ga ik voor de volgende naar jou. Dit zijn dan, hè? zoals ik al zei, de deals van vorige week. Gaan naar de Phillies, waar je eerder een, een lans verbrak, uh, dat ze al moesten doen. Uh, nou ja, Pat Nyshek, zoals eigenlijk iedereen bij ons al voorspelde, ging inderdaad weg, hè?
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, Pat Nyshek uh, is uh, naar Colorado. Hè? Pat Nyshek gaat Colorado helpen uh, het goed te doen in de play-offs. En vanuit het uh, perspectief van de Rockies is dat goed te begrijpen. Vanuit het perspectief van de Phillies uh, begrijp ik het wat minder. Er komen drie minor leaguers weer terug. Uh, Jose Gomez... JD Hammer en Alejandro Riquenia. Nou ja, een beetje Hammer op de heuvel kunnen ze misschien wel gebruiken, maar of ze dat met JD gaan doen, dat weet ik niet. Uh, het zijn drie jonge jongens waarvan alleen Jose Gomez uh, de prospect op 30 haalt. Dus ja, of het nou voor de Phillies echt zo'n goede deal is om de rebuild mee te starten, dat, dat vraag ik me af. Maar ja, nogmaals, voor de Rockies kan ik het goed begrijpen. Nyshek erbij kan wel eens een hele goede stap zijn richting die playoffs die ze zou graag
0: willen halen. Ja, nou ja, het ding is dan misschien ook... Okay, ja, dat dit simpelweg het is hè, wat ze voor pet niche kunnen krijgen. Ik bedoel, uh, als je hoorde van een ander team, de Padres... Uh, waar Brad Hent het eigenlijk bijvoorbeeld niet wegging. Uh, veel jongere reliever. Ja, daar bleek toch ook niet echt uh, de markt supersterk voor te zijn. Dus ja, misschien was dit wat ze konden krijgen. Maar uh, ja, het is, wat, het is wat dat betreft voor de, voor de Phillies. Als we binnen die divisie blijven... We gaan nu een beetje richting de trades dan die wat recenter zijn gebeurd. En dan komen we bij een match terecht. Want uh, ja... Die deden toch wel wat. En iedereen dacht: he, die gaan volop cellen. En uh, er gaat wat gebeuren. Maar ze waren heel even. Nou ja, Buyers kan het niet noemen. Maar ze hadden de Closer van de Marlins. AJ Ramos. Uh, ja, richting de Mets. Uh, Justin, ja, dat... Justin,
3: laten we er niet omheen draaien. Jij bent de grootste Metscanner onder ons. Als jij nou eens vertelt wat jij van deze deal vindt. Nou ja, kijk, het, het is
0: wat, wat ik een beetje, een beetje las op, op Mets Twitter, om het zo maar te zeggen, is gewoon, vind ik het best wel logisch in de zin van ze kijken verder dan naar, dan naar dit seizoen. Want Addison Reed, die, was, die ging weg, zullen we het later nog over hebben, die is ook weggegaan inderdaad. En het idee in het front office van de match is gewoon dat Jerry Blevins die zou blijven, want er waren ook teams van bellen, zeiden dus ze al meteen, Blevins mag nergens heen gaan. Dat ze volgend jaar gewoon het rijtje Blevins, uh, Ramos en dan Familia hebben. Familia die dan weer openlijk terug is gekomen van zijn blessure.
1: Um, ik, ja, ik moet zeggen, ik, ik ben er niet heel erg op tegen. ja, ik... Nou, ik vind, de, als ik heel eerlijk ben, de, de, de... Laat ik het zo zeggen, ik heb liever Ramos als closer dan Familia. Dus waarom zou je ze allebei halen? Ik bedoel, ik, ik... de mensen hebben Mirandi González en Ricardo Cespedes naar, naar de Marlins gestuurd in ruil hiervoor. Uh, en vooral Merandi Gonzalez is wel echt een uh, serieus dude hoor. Dat is, hij is nog heel jong, maar dat is echt een dude die uit kan groeien tot iets nou ja, misschien wel beter dan Ramos. En dan gooi je er nog even Ricardo Cespedes over de gescheen familie uh, van Johannes uh, uh, ook nog de kant op. Ook een jongen met heel veel potentie die in ieder geval ook echt heel jong is. Ik geloof dat hij 19 is en heel erg uh, ruw langs de randjes is. Maar dan geven ze eigenlijk gewoon twee echt goede potentiële toekomststukken op voor AJ Ramos, die natuurlijk wel heel goed is. We weten hoe goed Ramos kan zijn. Maar je hebt al familia en je hebt inderdaad al een Blevins. En nou ja, goed, Addison Reed was er ten tijde van die trade nog. Die ging inderdaad later weg. Um, ik, ik vond het heel gek. Die, die trade kwam ook vlak na die andere deal die de Mets maakte. Uh, de Duda-deal, daar komen ze meteen vast nog wel even op terug. Ik, ik, ik vond het een hele verwarrende paar dagen voor New York Mets fans. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ik wilde gewoon hoop houden, maar bedankt dat je me even... Ja,
0: nee. <laughs> terug op de grond hebt. Nee, ja, ik, ik snap het ook wel inderdaad. Hoor. Het is inderdaad... Uh, ergens kan je je afvragen waarom ze doen. Ja, vooral toen de klas dat er een Cespedes richting in ja, me ging te schokken wel even. Ja, dat, ja. Dan niet Joannis te zijn. Uh, nou ja, toekomst moet uitwijzen of dit misschien al niet erg is. Want voor hetzelfde geld. Uh, gaan we ooit nog heel veel uh, goede dingen horen van Ricardo Cespedes. Maar uh, ja, ik als matchman, ik, ik misgun die jongen niks hoor. Maar ik hoop natuurlijk dat het uiteindelijk niet zulke supertalenten blijkt te zijn. En dat we hier uh, op terug kunnen kijken en kunnen zeggen van nah, die Sandy Alderson heeft hij toch weer goed gedaan. Er ja, waren,
2: waren natuurlijk ook best wel veel, veel clubs geïnteresseerd in goede bullpen arms En ja, A.J. Ramos komt dan uit de uh, high price. Dus ja, die hebben de mensen moeten betalen. Maar inderdaad, wat je terecht opmerkt, uh, is de urgentie in New York op dit moment zo dat je A.J. Ramos moet halen? Terechte vraag.
0: Ja, nou ja, dus wat ik zeg, het, het is ik dat ze gewoon heel erg uh, ja, ervan uitgaan dat volgend jaar, hè, vanwege de blessures van je dat volgend jaar als het allemaal gewoon... Uh, ja, net wat meer op, op, de, op de juiste plek dat ze dan wel weer kunnen contenden. Dat is blijkbaar de,
1: ja, de manier van, uh, van denken in New York. Omdat ze dus niet volledig gingen cellen. Nou, dan hebben ze ja. flink wat gaten te vullen, hoor, volgend jaar nog. Want de Ramos was echt niet de enige ja. versterking die ze nodig hebben. Zeker niet nu ze onder andere Duda weggedaan hebben. Weet je nu, uh, ja. ik geloof een, een back-up korte stop die eerst de honk speelt. En uh, Rubel Carrera die natuurlijk wegvalt op een gegeven moment. Er zitten nog veel meer gaten in die, in die club dan alleen een boep en een arm. Dus dan moeten ze in ja. de winter stevig aan de gang gaan. Ja, dat zeker. Dan moet er
0: moet dan wel een vervolgplan komen. Maar wat je zei als Ruble Cabrera rekenen ook heel veel mensen op. Uh, die had geloof ik na een tijdje ook zelf aangegeven dat hij het wel uh, zag zitten om weg te gaan. Uh, ja, apart dat hij dan wel blijft. Maar uh, nou ja, het, is, het is wel een goed bruggetje wat je zegt. Want Lucas Duda inderdaad weg. Uh, want ja, de Tampa Bay Rays uh, ja, waren wel verrassend actief eigenlijk. Nou, ja, verrassend. Ze waren eerder uh, in het jaar al actief op de trade market. En ik weet niet wie erop in wil haken. Ja, wat vinden ervan dat de Tampa Bay Rays zo, uh, zo druk bezig zijn, zeg maar?
3: Ja, ik kan het wel begrijpen, als ik eerlijk ben. Kijk, Tampa Bay blijft toch altijd een beetje de zwakke broeder van de MLB, hè? hoe je het ook bent of keert, dat is gewoon zo. En als die mensen dan eens een keer een kans hebben om iets te presteren, en die kans is er nu, waarom zou je het dan niet doen? Kijk, het is niet echt iets wat je uit strategisch oogpunt allemaal zou kunnen verklaren, hè? alle deals die, gesloten hebben, die ze gesloten hebben. Ik heb het dan niet alleen over Lucas Duda, maar bijvoorbeeld ook over de deal rond Dan Jennings en Casey Gillespie. Maar ik snap wel dat zij nu een kansje ruiken om eens een keer hè, ook in, het, in, het, uh, in de playoffs wat te doen. En waarom zou je het ja. dan niet doen?
1: Ja. ja, dat begrijp ik ook wel. Dat, dat, ik, dat zie ik aan de ene kant ook wel. Vooral dan, ja, je kan duidelijk sommige van die moves, want ze hadden er geloof ik vier. Ze hebben Tim Beckham weggestuurd, uh, die hebben ze weggetraded. Ja, uh, ze hebben met Seattle een dealtje gemaakt voor Steve Zizek in ruil voor Erasmo Ramirez. Kijk, dat zijn allemaal deals die je wel kan begrijpen. C-Shack is een goede reliever. Ramirez had eigenlijk geen toekomst meer bij de race. Dus oké, okay, dat is wel te begrijpen. De Dan Jennings deal die uh, Lionel aangeeft. Ze hadden echt een lefty reliever nodig in die bullpen. Nou, Jennings was een van de betere lefties die op dat moment nog uh, ja, goedkoop beschikbaar was. Um, maar De Lucas Duda trade, hoe goed Duda ook begonnen is. Want Duda heeft meteen een homoel geslagen in zijn eerste wedstrijd voor de race. Dus hij is meteen goed bezig. Je hebt het wel over een lefty eerste homo die... Uh, hele duidelijke splits heeft. Heel goed tegen righties. Helemaal niet goed tegen lefties. Uh, maar ze dus hebben al twee spelers die identieke splits hebben. Logan Morrison, precies hetzelfde verhaal. Lefty die hartstikke goed is tegen rechtshandige werpers. Maar niet tegen link linkshandige werpers. Corey Dickerson of DH is een lefty slagman. Die heel goed is tegen rechtshandige werpers. En niet tegen links linkshandige werpers. Dus wat ze nu eigenlijk doen. Is dat ze drie dezelfde spelers hebben. In die line-up. Dus op het moment dat ze tegen een lefty werper komen te staan. Nou, dan gooit je de tegenstander uh, een linkshandige werper op. De en is dus, het pas, pas, pas. Einde verhaal. Dus dat is het enige wat ik niet helemaal begrijp aan deze, deze deal. Nee,
3: dat ben ja. ik inderdaad niet eens.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad. En Tampa Bay staat natuurlijk voor een ferme klus. Want als we het net hebben over de Red Sox die, die wat dingen doen. de Yankees die nog veel meer hebben gedaan. Maar ze staan wel voor een ferme klus sowieso binnen die divisie. En rondom die wildcard. Maar ja, het window voor een team als Tampa Bay is gewoon een stuk kleiner. Dan dat het voor veel teams is uit grote markten. Ja, Als er een window is, dan moet je hem pakken. En kijken of je er wat, of je er wat uit kan halen. Nee, nee dat veel. is absoluut
1: waar. Dat is, dat is zeker waar. Ja. Ik, ik zeg ook niks over de race dat ze niet hadden moeten kopen hoor, want dat, dat is alleen maar duidelijk. Ze geven een heel duidelijk signaal aan de fans en aan de spelers van we gaan ervoor. Ze hebben alleen maar echt, echt versterkt. Dus dat, dat vind ik heel goed te verdedigen, maar ik, ik, deze die deal viel me gewoon eventjes een beetje tactisch gezien een, niet helemaal duidelijk. Ja, voor binnen, hun, binnen hun budget hebben ze gewoon heel creatief gehandeld en gehaald
2: ja, wat, ze, ja, wat ze probeerden ja. te halen. Ik bedoel, ze kunnen niet meekomen met de Red Sox, wat die hebben. Uh, ze kunnen niet meekomen met de Yankees. En dan doen ze wel heel veel creatieve trades. Dus dat vind ik alleen maar de prijs inderdaad, wat jullie zeggen. Ze gaan er gewoon voor.
0: Ja, ja nou, dat in het gewoon van Tampa B valt er dan zeker wat, uh, wat voor te zeggen. Um, ja, de Phillies. Ja, ik ga gewoon line-up. Ik weet dat je geen fan bent van de Phillies. Hè? Maar aangezien je het <lacht> over ze hebt gehad, ga ik gewoon alles wat met de Phillies te maken heeft aan jou geven. Uh, ja, Harry ja, Kendrick... Die is daar weggegaan richting de nationals, hè? lijkt me ook wel uh, logisch in een way.
3: Ja, op zich voor, voor Howie Kendrick is het goed te begrijpen. Maar eigenlijk een beetje, je kan hier hetzelfde, dezelfde blauwdruk als op oh. de Pet Nische deal kan je hierop uh, plakken. Komt dan een lefty voor terug. Mackenzie Mills, die staat geloof ik 25e in de prospect op 30 nu. Wat je ja, voor de Phillies, ja, zo'n team wat dan wat dan iets wil gaan opbouwen. En dan ga je dit soort jongens halen, en dan denk ik van ja, had je, had je er niet ergens iets meer, er is toch wel ergens een team waar je iets beters voor had kunnen krijgen voor Howie Kendrick, maar misschien ligt dat aan mij hoor, dat ik gewoon heel erg zuur naar de Phillies kijk, maar ja, ik snap de Phillies gewoon wat, wat zij hebben binnen zien komen tegenover wat zij uh, hebben zien weggaan, kan ik niet zo heel goed begrijpen.
1: Nou, het past op zich wel een beetje in wat we al vaker gezien hebben de laatste paar weken. Dat is rental beds. Dus uh, Kendrick's contract loopt ook af. Dus het is niet zo dat er voor dat soort jongens heel erg in de, diep in de buiten getast moet worden. Ook voor de JD Martinez-trade van een paar weken geleden hadden we het ook al over. De, de markt voor, voor aanvallend uh, materiaal is niet echt super groot. En dan Mackenzie Mills is op zich nog wel een leuke pitcher. Hij is een beetje uh, ja, pas net doorgebroken. Um, ik ben het met je eens. Ze hadden waarschijnlijk wel meer kunnen halen als ze wat beter gezocht hadden. Maar ik ben op zich niet down uh, als het over McKenzie Mills gaat. Meer dan een strikeout per inning in de minors. En, uh, ik geloof 22 walks in 104 innings of zo. Uh, dit is voor de lange termijn op zich best nog een aardige, aardige aankoop. Alleen ja, ze hadden misschien nog iets meer eruit uh, uh, kunnen halen. Ze hebben ook nog wel internationaal bonusbudget gekregen. Dat moeten we ook wel even vermelden. Dus ja, dat is waar, absoluut. goud waard voor, voor clubs. Zeker rebuildende clubs die meer uit de internationale markt willen halen. Uh, is... Uh, is internationaal bonusbudget wel echt, uh, echt een dingetje. Dus de nationals hebben nog een beetje geld uh, meegestuurd. Dat is ja.
3: absoluut. Maar nou ja, we hebben het hier natuurlijk wel over gewoon een team wat gewoon de laatste tien jaar min of meer als het slechtste team in de MOB gezien kan worden, weet je wel. Dan denk ik van ja, als je het vanaf de grond af gaat opbouwen, eh, ben je dan met zo'n McKenzie Mills, wat misschien inderdaad wel wat kan worden, daar, daar wil ik je best op geloven. Ik denk dat jij daar wel wat beter inzicht in hebt dan ik. Maar ben je dan met alleen zo'n McKenzie Mills, is dat dan het, het begin van je wederopbouw?
1: Van je nee, dat is een fair punt. Nee, nee
0: ja. ik denk dat het probleem ook een beetje is. Ik bedoel, als je het vergelijkt met, uh, met, met jouw ja, White Sox, dat ja, uh, de, de Phillies, kijk, ik, ik moet zeggen, het staat me even niet meer zo goed bij wat ze in de jaren hiervoor precies hebben, uh, qua, qua deals hebben gemaakt. Ik weet ja. dat ze voor Hamels geloof ik best wel wat, uh, wat terugkregen, onder dan ja, met Jared Icke af toen. Maar ja, verder zijn ze misschien toch iets te laat begonnen met uh, de, het kijken naar de toekomst. En uh, ja, toch een keer dat besluit maken om uh, ja, het roer om te gooien. En dan kom je nu een situatie terecht ja, waar je niet zoveel meer hebt en dan ook niet moet verwachten dat je denk ik meer heel veel terugkrijgt. Ja, de White Sox bij de vleet de prospects binnenhalen en daarmee ja, een hele veelbelovende toekomst tegemoet lijken te gaan. Ja, dat is dan lastig, maar ja, goed, ze moeten wat. En,
1: uh, ja, zelfs ja, als je het daar gaat... nog even over hebt, hadden we net al even over de Dan Jennings deal. Daar hebben we niet eens uh, echt bestilgestaan voor het 7 race. Heel kort <lacht> teruggrijpen. Uh, Casey Gillespie, die uh, prospect die gaat naar de White Sox, dat was, dat was een hele goede vroeger, maar die is echt gecrashed dit jaar. Dus nee. echt, uh, dat is helemaal niks meer van over lijkt het wel. Dus ik denk dat de White Sox daar weer een, een hoop op hebben dat ze die een beetje aan kunnen zwengelen, als je die dan kan halen voor Dan Jennings om er aan te sluiten bij Howie Kendrick, uh, dan zou ik liever een speler hebben als Casey Gillespie, waar waarvan al bekend is dat er veel in zit, maar die is echt helemaal neergestort dit jaar. Dan zou ik dus, als ik de Phillies was, liever zo'n soort speler gehaald hebben dan een Mackenzie Mills die nog vrij uh, ja, onbekend is. Dus wat dat betreft sluit dat wel aan bij Lionel ook zijn.
0: Ja. Nou ja, we gaan het zien. Hè? Of die Casey Gillespie in 2022 bij de White Sox Parade uh, aanwezig ja, zal zijn, ja. uh, <laughs> we gaan het zien. Uh, dan de Baltimore Orioles. En het lijkt me wel goed om die aan jou te geven, Mike. Want ik meen me nog te herinneren dat jij, een, uh, ik weet niet, twee weken geleden of drie weken geleden, het over de Orioles en de Blue Jays had. Van uh, het, het, is, het is lastig, gaan ze buyen of zellen En uh, ja, de Orioles lijken dan toch, in a way, buyers te zijn, hè? Nou, Alle Jeremy Hellickson, ja. nee.
2: Ja, nou ja, ik zou het eigenlijk steenpoet willen zeggen. Uh, ze zijn buyers oh. omdat ze Jeremy's Alexsen gehaald hebben. Maar ja, deze, deze ploeg had echt zulke pieces om te verkopen uh, en, en, en weg te treden en goede spelers voor terug te krijgen. En ze, hebben, ze zijn heel erg uh, veel benaderd. Ze hebben veel gesprekken gevoerd. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon heel weinig deals gemaakt. Ze hadden Helixen nodig, want de starting pitching in Baltimore is gewoon dramatisch. Ze staat echt uh, bij de onderste in de, in de Major League. En uh, de reden dat zij Helixen hebben gehaald, is ook gewoon omdat het een, een, een beweging ...deze MLB-starter is die 200 innings uh, kan gooien. Nou ja, Jeremy Hellickson heeft een fenomenale april en maart gehad. Toen gooide hij met een 1.8 IRA 4-0, laten we zeggen 4 wins, 0 losses. Hm. Sindsdien niks meer van die vorm. En inmiddels staat hij dus ook met een IRA uh, van tegen de 5 aan te gooien. Ja, tegen de 6 ja, ik, ik, inmiddels al, 5.9. Nou, hier 5-9 zelfs. Ja, uh, ik weet niet of dat dan echt de, de, de starting pitcher is waarmee je denkt uh, dit nog te gaan omdraaien. Uh, statistisch gezien hebben ze ook niet zo'n hele grote kans om de play-offs te halen. Uh, eind volgend jaar gaat Manny Machado weg. Eind dit jaar loopt het contract van Zach Britton volgens mij af. Die hadden ze nu kunnen dealen uh, en dat hebben ze niet gedaan. Uh, even voor de formaliteit ook nog uh, terug richting de Philadelphia Phillies gaan. Joon uh, so Kim, de outfielder, die is uh, over. <laughs> okay.
3: Jongens, 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 had ze een zak ballen gegeven. Daar had je nog meer aan gehad dan aan so Je So. Precies weer wat ik zeg over die finish. Joon so Kim, dit is een man van bijna 30. Wat ga je hiermee doen dan?
1: Ja, dat ja, past ja. totaal niet in een rebuild. Past echt totaal niet in een rebuild. Dus helemaal ze hebben wel international bonus money
0: gekregen. Waarschijnlijk ging daar het wat dan van, ja, neem dan Kim alsjeblieft mee, dan... Uh.
1: Nou ja, misschien is dat het. Ja, dat zie je toch veel de laatste tijd. Maar het is echt... Uh, ja, het is, ik kan Lionel zijn uh, lachzalvo helemaal begrijpen. Het slaat echt helemaal <laughs> nergens op. Nee, ja, ja, exact. <laughs> ja, en ook de Orioles
0: inderdaad. Ik bedoel, gezien... Het, als je kijkt naar hoe het met startende werpers daar vergaat... Geef ik Jeremy en ook al niet al te veel kans. En dan ook met Zack Britton. ik bedoel, iedereen herent zich. Nog vorig jaar stonden ze in de playoffs. Toen gebruikten ze hem niet. En uh, nou, nu gaan ze eigenlijk... Kunnen we denk ik wel concluderen nergens heen. En dan ja, houden ze maar voor... Ja, voor, ja, ik weet niet waarom ze hem houden. Ja, ze hebben blijkbaar denk ik dat ze toch altijd zijn kans maken. maar Het ziet ernaar uit dat, dat Zach Britton daar gewoon geruisloos uh, gaat vertrekken. Uh, aankomend uh, volgend seizoen. En dan ja, gaan we zien waar hij dan actief gaat zijn. Want de Dodgers die, ja, die schenen bijvoorbeeld voor, interesse voor hem te hebben gehad. Maar ja, toch geen deal uh, weten te sluiten. Hou um, ik kom even bij jou Mike. Want uh, ja, weet je, de Diamondbacks die staan op die wildcard. Uh, worden ja, niet meer zo heel erg achterna gezeten door de Rockies. Er is wel een gat tussen gevallen. Maar de Rockies die hebben toch wel een move gemaakt en Jonathan Lucroy gehaald.
2: Ja, dat klopt. Ze hebben bij de Texas Rangers de sell-button gewoon ingedrukt. En Jonathan Lucroy is natuurlijk uh, in het verleden zeker een bewezen offensieve kracht geweest. Uh, en die gaat nu naar de Mile High City. En dat is natuurlijk op zich als speler altijd een fijn stadion om in te spelen. Hitter-friendly park. En uh, ja, de, de, de Rockies gaan echt vol voor die wildcard plek. En uh, hebben echt een paar goede moves gemaakt. Ik denk met uh, Luke Roy ook de nodige ervaring erbij. Dus uh, ik, 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 like, ik, deze
1: deal uh, bevalt me wel. Ze hebben nog ja. bijna niks gehaald. Hè? Echt, Het is ongelofelijk. Als je ziet dat er vorig jaar betaald is door de Texas Rangers. Aan uh, de Milwaukee Brewers om, om uh, Luke Roy te krijgen. Je hebt over Bill Princeton onder andere. Die nu uh, uh, de top prospect is bij de, bij de Brewers. En nog, nog meerdere. En nu wordt uh, Luke Roy van van... Uh, Texas naar Colorado gestuurd voor een player to be named later. Onder het mond van, nou ja, goed, zie maar wat je ervoor over hebt dat het jaar. We vinden het allemaal het best als hij maar weg is. Dit ja. is, is, is echt een, uh, een ongelooflijke in, ineengestorte carrière is dit hoor. Ja. Nou ja, is, is het ook, ook een rental? Al? Weet ik in niet. In die zin? Dat, is, dat weet ik even niet. Dat is wel
0: Als Als Jasper of iemand anders dat in had ondertussen op gaat zoeken... Dat, uh, ja, ...wat het grappige is, had vorig jaar toen... Ging het nog heel veel over Loucroy. kon toen gereld worden naar de Indians, die echt wanhopig op zoek waren naar een, naar een catch-em. Dat Jan Combs die raakte niks. En daarachter was zou ook niet zoveel. Uh, vetoed hij toen, want hij had uh, ja, geen zin om naar Cleveland te gaan. Sommigen zeiden dat hij er niet naartoe wilde gaan, dat hij voor een echte winnaar wilde spelen. Hij geloofde niet dat Cleveland een echte winnaar kon zijn. Ik geloof dat hij zelf aangaf dat het meer vanwege familieomstandigheden was, dat hij graag richting het zuiden wilde gaan. Maar... Uh... Hij ging toen naar Texas en uh, ja, uiteindelijk heeft hij niet, uh, niet kunnen winnen daar.
1: Nee, hij is wel ja, een in door inderdaad, de... zijn contract loopt af aan het eind van het jaar.
0: Nou kijk, hebben we terwijl ik ja. dit verhaal heel denk ik ik dacht, <laughs> nou wat <laughs> tijd op om daar achter te komen. Maar goed, Jonathan Luker dus inderdaad naar de Rockies. En dan nou ja, Jasper, je zei het net al, het was niet de enige
1: move van uh, Anthony Sworzak en Dan Jennings die de White Sox maakten, want ook Melky is weg. Ja, ja dat zat eraan te komen, alleen het was een beetje opvallend dat... Het... Melky echt een geweldig seizoen draait dit seizoen. En er toch relatief weinig interesse voor om leek te zijn. Weer hetzelfde verhaal. Hè? Ook een rental, ook contract loopt af. En outfielders zijn er genoeg van. Dat heb je gezien ook met de J.D. Martinez deal van een paar, een paar weken geleden. Maar ja, Melky is terug op het oude nest in de Kansas City. Natuurlijk een aantal jaar bij de Royals gespeeld. Heel succesvol daar geweest ook. En de White Sox ontvangen minor leaguers A.J. Puckett en Andre Davis. Dat zijn een rechtshandige werper en een linkshandige werper. En vooral A.J. Puckett is daar de grote, ja, de grote man... Want dat, is toch, dat was vorig jaar in de draft, in 2016, de, de eerste keuze van de, van de Kansas City Royals. Die hadden vorig jaar natuurlijk geen eerste ronde selectie vanwege het feit dat ze wat gehandeld hadden in free agency. Dus dit is een tweede ronde speler, maar het was wel hun eerste keuze. Uh, stond ook in de top 20 van de Royals en uh, schuift ook bij de White Sox de top 20 in, eind top 20. Uh, de werpen met uitzonderlijk goede controle, meerdere echte pluspitches. Dus dat is, uh, ik denk dat de White Sox daar een hele leuke, heel leuk projectje mee hebben binnengehaald. En Andre dat is zo'n figuur van, nou ja, goed, uh, gooi je tegen de muur kijk je het blijft plakken. En uh, als hij blijft plakken, heb je er wat aan en zo niet, dan uh, ook goed.
0: Hij ja. ziet nou, er van moordende concurrentie natuurlijk hebben, de White Sox qua prospects. Ik bedoel, dus het gaat wellicht ja. niet, uh, <laughs> niet makkelijk worden voor hem. Maar, uh, nee, maar voor de Royals ja. is het op zich een
1: hele slimme move. plakken toch niet ja. nodig op dit moment, die is nog te ver weg. En de, ja wat al gezegd is, de Royals gaan er dit jaar voor. En als je kijkt wat de Royals uh, voor productie uit hun outfield krijgen dit jaar, dat is echt dat is te treurig voor woorden. Uh, natuurlijk Alex Gordon, die ook weer uh, nou ja, helemaal niks presteert dit seizoen ja. uh, dan heb je inderdaad jongens als Jorge Bonifacio nog rondlopen, nou, dat is dan nog wel oké okay. maar ook niet echt heel erg om op te, op te vertrouwen dus ja, ze, hebben echt, uh, ze hadden echt zwaar outfield hulp nodig uh, Melky schijnt naar het rechtsveld te, te schuiven in Kansas City, hij is natuurlijk altijd een linksvelder geweest maar het schijnt dat ze hem nu in het rechtsveld gaan plaatsen en Gordon nog wel in het linksveld blijven houden, nou ik had Gordon gewoon lekker even een tijdje uh, met vakantie gestuurd en ik had Melky daar neergezet, maar goed, dat is een ander verhaal ja. Uh, dus op zich is dit voor de Royals een hele slimme move. Ik denk dat Melky uh, ja, echt van waarde kan zijn voor, uh, voor dit team. Ja, ja als ik dat zou uit mijn hoofd zeggen, ik geloof dat Brandon Most dan ook gehaald is hè, voor zijn corner-outfield
0: ja, uh, positie. Ja. Die, die bakt er ook helemaal niks van, tijd terug had hij wel weer even een uh, goede week, maar is het ook niet geworden. Dus ja, ook met oog daarop inderdaad, uh, alle hulp is welkom. Ja, het is een, een beetje zo'n soort move als, uh,
1: als Ben Zobrist, dat weet je misschien nog wel een paar jaar. In het World Series seizoen ja. van de Royals ja. hebben ze op, op de deadline een veteraan gehaald, dat was toen Zobrist. En nu is het dus Melky, een, een 30-plusser. Uh, eentje met een goede clubhouse presence, die dat team echt een beetje kan sturen ook. Uh, dus ik denk dat het dat betreft het ook wel een beetje teruggrijpt op het oude World Series seizoen van de Royals. Ja, ja dat heb ik natuurlijk weggefilterd dat seizoen, uh, om uh, <laughs> ja. bepaalde redenen. Maar dat uh, <laughs>
0: terzijde. Uh, ja, komen we nu eigenlijk een beetje aan met de deals die echt op deadline day uh, plaatsvonden. In, in de laatste uren, of in de aanloop naar de laatste uren. En dan, uh, Mike, geef ik hem terug aan jou. Want de Blue Jays, we hadden het net over de Orioles, uh, die, die dan actief zijn. De Blue Jays zijn ook uh, ja, actief op de, op de laatste dag. En ja, als je die namen ziet, uh, ja, ik weet in ieder geval niet zo goed wat ik ervan moet vinden.
2: Je twijfelt of ze gebaaid of gezeld hebben?
0: Ja, nou ja, ik zit, een <laughs> beetje, ik zit echt meer zo naar die namen te kijken. Ik denk van, ja, oké, okay, ja.
2: Ja, en dus, uh, het is... Het, het zijn niet de, de grote namen die, uh, die zijn weggedaan, als het ware. Uh, starting pitcher Francisco Liriano. Die is geweld naar de Houston Astros. En in rol daarvoor komen terug Noricica Aoki en Teoscar uh, Hernandez. Twee outfielders. Dus ja, daar uh, zijn ze in uh,
1: Toronto uh, mogelijk blij mee. Ja, dat is een buy. Uh, dat is een buy. Want de uh, Liriano kwijtraken, dat is gewoon addition by subtraction. Dat is gewoon, yeah. uh, <laughs> je wordt alleen nog al beter als hij weggaat. Dus het feit dat ja, ze daar überhaupt oh, nog twee, twee levende wezens voor teruggekregen hebben, is een win. Ja, nee, maar wat dat betreft uh,
2: snap ik de move dan weer wat minder goed vanuit het uh, Houston Astro perspectief. Uh, die waren natuurlijk op zoek naar een, naar een starting pitcher... Uh, ...hebben ook nu problemen met blessures voor Lance McCullers... ...de starting pitcher en Dallas Keuchel... ...die al het hele seizoen een beetje kwakkelt... ...en dan halen ze Francisco Liriano... ...ja, ik ben geen groot fan van hem... ...hij is super wisselvallig... ...er zijn momenten dat Francisco helemaal aan is... ...en uh, er vol voor gaat en gewoon niet te raak is... ...maar uh, ja, zoals hij dit seizoen aan het gooien is... Is een beetje eh, ook een ERA tegen de zes aan. Uh, het lijkt me nou niet echt een, een starting pitcher waar de Houston Astros heel veel beter van worden. Ik vind het zo uh, mooi. He? Over...
1: Sorry, ik onderbreek je heel even. Maar ik vind het zo mooi. Want wij roepen niet alleen wij bij de podcast. Maar ook uh, in nou, zo ongeveer elke andere publicatie in Amerika. Wordt er al vanaf spring training geroepen. De Astros hebben geen pitching diepte. Die moeten en zullen minimaal één, misschien wel twee starters erbij moeten halen. Willen ze succesvol zijn in de playoffs. Niet tijdens het seizoen. Want die divisie is zo ruk, dat maakt allemaal niet uit. Maar in de, in de playoffs heb je een betere uh, starter nodig. En dat zie je ook aan die Dodgers move van later. En de Dodgers hebben al een vet goede rota rotation. En die hebben er toch nog een ace bij gehaald. Omdat ze zeker weten, in de playoffs hebben we die nodig. En dan de Astros, die weigeren om met hun prospects te, te, te parten. Die dus aan de andere kant uh, aan de lopende band mislopen uh, jongens als Jose Quintana... Uh, ...Sony Gray later nog... ...Al die grote namen... ...die hadden, die hadden ze moeten halen... ...eén van die jongens hadden ze moeten halen... ...en dan blijven ze over met Francisco Liriano... ...en dat is op zich al terug, ...maar dan geef je daar ook nog Theo Scar Hernandez op... ...die ik heel hoog heb zitten... ...dat is echt een hele goede auto... ...de top 5 prospect van de, van de Houston Astros geweest... Ik, ja, ...het is echt weer... ...ik zit letterlijk nu mijn hoofd te krabben. ...ik heb gewoon geen idee... ...ik, uh, ik snap uh, er helemaal niks van... ...vergis
3: je ook niet... Norrie Aoki, misschien niet qua cijfers de allersterkste man in Houston dit jaar. Maar Norrie Aoki is echt iemand waaraan het team zich optrekt. Stel dat nu dat dat ineens wegvalt. Hè? Wie gaat die rol dan overnemen binnen het clubhouse? Ja, dat je dat is ook niet afwachten. Misschien verpest je hier wel heel je, je, je teamcohesie mee. Hè? Door Norrie Aoki ja. weg te doen, ben je dan wel zo goed af geweest?
1: Ja. Ja, even ja, de Blue Jays, ik het... bedoel, die, die gaan natuurlijk... Ja. Jose Bautista, die vertrekt op een gegeven moment. Die heeft uh, volgens mij is die ook een free agent na dit jaar. Ik kan me niet voorstellen dat de Blue Jays hem weer gaan verlengen. Hij heeft een vrij matig seizoen, om het zo maar even te zeggen. Die, die Theos, Carr Hernandez, die schuift naadloos in, uh, in het rechtsveld in. Uh, over de Blue Jays, die hebben gewoon een start in het rechtsveld volgend jaar.
3: Helemaal ook.
0: Ja, nou ja het, is, het is wel apart. Hè. We gaan het straks over de Dodgers hebben. want Dat je toch wel een klein contrast ziet. Dat de Astros misschien toch uh, te, te graag al hun prospects willen behouden. In de hoop van, we willen niet alles verkopen voor... Uh, die, die, die ene hele goede werpen, terwijl de uh, ja echt in zo'n soort modus lijken te gaan van, we willen elke twijfel, uh, pech, geluk, wat er ook mag bij, bij komen kijken in de playoffs, willen we wegnemen door gewoon zoveel mogelijk uh, in te slaan en voor te zorgen dat daar gewoon een superteam staat in de playoffs. Uh, ja, wat ik dan nog wel las trouwens met de Astros, dat het wegdoen van Aoki iets te maken kon hebben met. Uh, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar Fisher, die, uh, die jonge gozer. Dirk Fisher. Van de Astros. Uh, ja, om, om die een plek te geven op het roster. En Aoki zou hem een beetje in de weg hebben gezeten. Nu Aoki weg is, kan hij meer speeltijd krijgen. Uh, dus ja, dat kan
1: wel waar zijn. Maar Aoki die speelde al op zich niet zo heel veel. Dat was een beetje een vierde outfielder daar. Ze hebben natuurlijk een vrij sterk ja. outfield met, uh, met Reddick en uh, Springer en zo. Dus Aoki die was al een beetje een part-timer. Als je Fisher naar de, naar de Major League haalt... wat ik inderdaad heel goed me kan voorstellen... dat is echt een hele goede speler... dan moet je hem ook speeltijd geven... en niet een part-time outfielder maken. Maar is Fisher beter dan Aoki? Ja, veel beter. Oké, okay. ja, want dan, als, je, ik bedoel, als je wil
2: winnen nu... dan moet je gewoon wel de voorgaande beste move uh, maken... Om, uh, om dat te kunnen realiseren. Maar ik denk dat de Astros uiteindelijk gewoon... ja, ze, ergens dus in achteraf ook nog hebben... ja, uh, volgend seizoen... en uh, dan zijn de spelers misschien nog weer wat beter... maar ja, als je te lang blijft wachten... Uh, dan komt die kans misschien nooit voorbij. Ze zijn in ieder geval, ze staan kilometers voor in die stand. En ja, uiteindelijk zal in de playoffs uh, gaan blijken hoe sterk die starting rotation dan, uh, dan is. Uh, de Blue Jays waren trouwens nog niet klaar met dealen. Die hebben ook nog uh, Joe Smith, uh, reliever Joe Smith naar de Cleveland Indians gedaan. Uh, in ruil voor Thomas Pannon en Ahmed Taylor. Dus uh, dat hebben ze ook nog. Uh, dat zou ik wel eens een cel uh, klassificeren. Of niet Jasper?
1: Jawel, jawel. Ja. Joe Smith is natuurlijk een bekende en Cleveland heeft daar vaker gespeeld. En ja, uh... Uh, die, uh, die Pennone, dat is een 23-jarige linkshandige werper, dat, dat is wel aardig. Maar het is vooral Samantha Taylor, denk ik, waar ze achter zaten. Die is echt een... Uh, ja, ze heeft een hele goede basis, maar die is pas 18, dus dat is die echt nog. Man, daar ja. hebben het over 5, 6 jaar voordat, dat, uh, voordat die iets gaat doen. Maar het maakt de Indians wel sterker. Ik denk het wel, jawel.
0: Nou, kijk, nou ja, het wordt inderdaad heel interessant om te zien wel. Als de play er helemaal zijn en wat de Astros dan gaan doen tegen, te, tegen de Red Sox en de Yankees, die dus wel... Uh, geïnvesteerd te hebben, Zeker in zekere zin inwerpers maar uh, goed, eerst naar de Rangers want ja, Mike, je gaf het net aan de sell button is ingedrukt en toen ging gisteren de trade deadline voorbij en toen dacht iedereen van, nee, Hugh die had geloof ik ook nog een tweetje geplaatst vlak voor de trade deadline van, uh, dat hij nog voor zijn locker stond en uh, dat er nog uh, een half uur te gaan was uh, maar Hugh is toch
2: weg uit Texas, het is gebeurd ja, vorige week hadden we het erover en toen hadden we nog het spelletje Fill in the Blanks met de vraag waar speelt Hugh Darvish op 1 augustus? Nou ja, het orakel, Lionel. Ja, laat maar doorgeven Vertel inderdaad. maar, vertel
3: maar. Ja, nou ja, we hebben het er net natuurlijk over gehad en het was ook een beetje de verklaring die ik er vorige week al over had. Kijk, de, de, de Dodgers... Wacht je, dit, is, dit is hun jaar. Ze moeten het nu doen door alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is aan investeringen en dergelijke. Ze moeten nu in ieder geval die World Series halen en het liefst ook die World Series winnen. En alles wat je daarvoor kan gebruiken, moet je halen. Dat was mijn redenatie erachter. En daarom dacht ik, als jij Hugh Darvish als tweede uh, starter achter uh, Clayton Kershaw kan zetten, dan heb jij een hele grote kans. Zeker ook omdat de andere pitches misschien wel helemaal tegen hun top aan zitten en misschien nog wel eens een wedstrijdje kunnen gaan verliezen. Dan is het toch lekker als jij die eerste twee mannen hebt die hun wedstrijden ook gewoon over de scheep kunnen trekken. En uh, ja, wat dat bleek dus ook nog, wat Jasper dan heel goed aangaf, uh, voldoende te zijn om Darvish te kunnen betalen. En ik denk dat dat de doorslag heeft gehad waarom deze deal uiteindelijk is doorgegaan.
1: Nee, dat was ook nog zoiets. Hè? Want ik, ik vond het echt fantastisch toen we dat doorhadden. We zaten over te, te appen van de week. Uh, inderdaad, het orakel had uh, de doortjes even uit zijn achterzak getrokken. En toen zaten we dat een beetje te bekijken. Van, nou ja, wie zou er dan gaan? Ik zit een beetje koffiedik te kijken. Van, nou, dat Alvarez niet, Verdugo niet, uh, Bueller zeker niet. Nou, misschien Willy Calhoun nog wel. Boom, Willy Calhoun gaat naar Texas. Dat, uh, dat, dat was, op een of andere manier zaten we behoorlijk in de, in de goede hoek met deze. Dat is altijd wel een keer lekker als uh, ...als je met z'n allen toch uh, al pratend en al discussiërend op een punt uitkomt... ...dat je achteraf een beetje gelijk blijkt, uh, blijkt te hebben. Dat vond ik wel erg mocht, goed. Mocht, mocht de Dodgers front office luisteren naar deze podcast... ...een retweetje kan
2: geen
0: kwaad. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Graag, ja. Dus het heel stiekem als bron gebruiken inderdaad voor informatie... ...maar uh, ja, als ik er wat over uh, mag zeggen... ...ik snap dat heel goed inderdaad van, het, van de Dodgers. Ik bedoel, we hadden het net dan over de Astros... ...waarvan iedereen weet dat ze starting pitching nodig hebben... ...en die besluiten dan om uh, een of andere reden of ze vinden het te duur... ...of ze willen hun prospects niet wegdoen... Besluiten het niet te doen. Uh, en ja, de Dodgers die realiseren zich inderdaad gewoon. Ze zijn bezig aan een historisch jaar. Uh, maar ja, je kan al die wins aan het einde van het jaar hebben. In de playoffs moet het uiteindelijk gebeuren. En dan willen ze gewoon niet hebben dat je na zo'n goed seizoen inderdaad weer heel snel eruit vliegt. Tuurlijk, het, het halen van Darvish is geen garantie. Ik bedoel, we hebben het een keer eerder gezien met de kershaw Cranky combo Het kan nog steeds fout gaan. Maar ja, je verkleint in ieder geval heel erg de kans dat het fout kan gaan. Uh, moet Darvish wel iets beter gooien dan in zijn laatste start voor Texas. Maar dat zijde dat ze daar kunnen we allemaal... Uh, ...hebben om zomaar te zeggen, uh, maar ja, ja, ik snap het verlegen van de Dodgers en uh, ik ja, bedoel, het is wel bizar dat gewoon zo'n goed team ja, dan nog veel beter wordt. Het is echt gewoon uh, een genot om naar te kijken in ieder
1: geval als we een ballief hebben. Ja, supergoed ja, deal ja. voor Texas ook hoor. Want uh, ze hebben dan drie spelers teruggekregen, onder andere is dus die Willie Calhoun en pitcher AJ Alexi en stop Brandon Davis. Nou, die laatste twee, dat zijn echt upside plays, dat is, uh, die, daar kan je nu nog niet heel veel over zeggen, Ze zijn allebei 19 zijn wel hele leuke, leuke spelers, maar vooral Willy Calhoun, man. Dat is echt, oh jongens, dat, daar kan ik eindeloos naar kijken. Tweede hopman-outfielder met een echt een ongelooflijke hoeveelheid power. Het is een beetje een propje, het is een beetje een klein kereltje, Maar er zit een partij kracht in die knuppel, jongen. Dat is echt niet te geloven. Dat is, het is echt fantastisch om naar te kijken. Dat is, hij was na Cody Ballinger zo'n beetje de beste AAA-slagman de laatste paar jaar. Ja, we hebben allemaal gezien wat er met Cody Ballinger gebeurd is in de majors. Ik, uh, ik sluit absoluut niet uit dat Willy Calhoun een dergelijke... Uh, ...impact gaat maken voor de, de Texas Rangers. Als het niet dit seizoen is, dan is het zeker weten voor volgend seizoen. Uh, die hebben natuurlijk Net Odor al verlengd op het tweede rond, Dus ik denk niet dat Calhoun op twee gaat spelen voor de Rangers... ...maar hij kan ook prima het linksveld uit de voeten. Dus dat schuift hij denk ik door naar het linksveld. Maar dat is echt een spelletje, hoor. Dat is echt een baller. Dat wordt echt leuk om naar te kijken. Ja,
2: het ja, is trouwens misschien wel... Uh, ...ja, snel zeg maar Mike. Ja, ik wil nog even één dingetje zeggen over Hugh Darvish. Je nog gaf aan uh, dat hij de nummer 2 starter kan zijn in de playoffs. Er zijn nu ook uh, mensen die aangeven dat zij denken dat Rich Hill de nummer 2 misschien wel is. Omdat hij op dit moment ook heel goed gooit. En uh, Hugh Darvish niet meer dezelfde pitcher als een paar jaar geleden. Uh, dat is natuurlijk waar. Maar als je gewoon ook naar de home road splits kijkt van Hugh Darvish. Thuis heeft hij een IRA van 5,38 en thuis 2,49. Ik bedoel, daar zit best wel een verschil tussen. Dat dus als hij naar, een... dat hij nu naar de Dodgers gaat is zeker een versterking voor die rotation.
3: Absoluut. Ja. Dan ben ik ook een ja. grote Rich Hill fan. Dus van mij, ik vind alles prima. Ik ben oh. helemaal tevreden over, deze, over de, deze rotation. Absoluut. Ik, ben hier, ik ga de Dodgers van nu tot aan het einde van het seizoen, waarschijnlijk tot aan de World Series. Wil ik ze wel blijven volgen.
0: Nou ja, goed. Uh, als we dat even kort bekijken vanuit het perspectief van de Rangers. Of niet zozeer vanuit hun perspectief kijken. Ze deden nog namelijk één deal erbij. Uh, Jeremy Jeffress. Uh, outcloser van de Brewers. Uh, hij gaat terug naar Milwaukee. Uh, bij de Rangers was het niet meer zo heel veel dit jaar. Uh, dus hij keert terug naar de Milwaukee Brewers. En ja, Jerkson Pro van ons land genaam. Het blijft ondertussen bij de Rangers. Uh, ja, er was geloof ik ook niet heel veel te doen geweest rond deze deadline. Die orde niet heel veel. Maar uh, ja... Plofar, hebben we het wel eens vaak over gehad geloof ik, lijkt langzaam maar zeker een beetje op een spoor te zitten. En uh, ja, deze trade deadline uh, versterkt zijn perspectief uh, op
1: de korte termijn in ieder geval niet, hè? Nou, hij was er niet blij mee, nee, dat hij, uh, dat hij niet weggetradet is. Hij uh, heeft ja, maar... gisteren niet gespeeld geloof ik ook, hè? Nee, klopt. zoiets.
3: Nou hoorde ik jou ook zeggen, Jasper, dat uh, Willy Calhoun kan in het linksveld spelen. Ja. Ja, want begin van dit seizoen was nog het plan om Jeff van Jackson Plofar, want die heeft natuurlijk ook op de World Baseball Classic in het linksveld gespeeld, ja. op op de vraag van Bannister hè? Van, die had aan aan Hensley Meulens gevraagd van joh, zet hem in het linksveld, want wij willen hem daar gaan gebruiken, maar daar zijn ze kansen dan nu waarschijnlijk ook overkeken.
1: Ja, denk het wel hoor, ik denk het wel. Ja, Tenzij ze van plan zouden om iets met, uh, met Odor te doen. Die heeft natuurlijk niet zo heel super goed seizoen, de laatste paar weken wel weer een beetje opdreef, maar ja, die hebben ze net verlengd in de offseason. Dus ik kan aan de ene kant kan ik niet voorstellen dat ze hem wegdoen, maar het zou kunnen zijn dat de Rangers dusdanig uh, ja, uh, nooit zijn doordat uh, Odoor zo'n matig seizoen heeft, direct na zijn, uh, zijn verleiding, dat ze hem in de winter voor heel veel gaan verkopen en dat ze kelhoen doorschuiven naar twee. Maar dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Op die paarden zit vast geen, geen
2: goed geld teruggevangst, denk ik. Het <laughs> is
0: inderdaad uh, belangrijk om te onthouden, ja, die paarden die, die hij uh, die die erbij kreeg. Uh, even terug naar de Dodgers, Joe Darvish natuurlijk gehaald, dat was de deal. Uh, die ze maakten. Maar ze er verder ook niet stil. Want hè, ik bedoel eigenlijk: elke contender is altijd wel op zoek naar bullpen en hulp. Dat is bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. Uh, in het geval van de Dodgers zelf nog Tony Watson van de Pittsburgh Pirates voor twee Minor Leaguers. En uh, van jou, Cincinnati line Lionel, kwam uh, Tony Cingrani over voor Scott van Slyke. En de catcher Hendrik Clementina. Uh, yeah.
3: Wat vind je ervan, Lionel? Tony Sincrani jongens echt uh, voor uh, wat, wat jongere volgers of de jongere luisteraars van de podcast zoeken eens wat beelden van Tony Sincrani uit 2013, echt geweldig echt, echt de beste pitcher van dat seizoen in de, in de Major League, absoluut en daarna nooit meer wat, helemaal niks meer Daar hebben we niks nee. meer aan gehad daarna de afgelopen vier jaar nou ja, nu verdwijnt hij. En wat er dan ook voor terugkomt... is wel weer echt typisch voor, voor het beleid van de Reds. Ik heb net de uh, Phillies een beetje afgebrand... maar laat ik mijn eigen Reds vooral niet <laughs> hierin. Scott Van Slijken, een man van 30, bijna 31 jaar. Wat ga je daarmee doen? En uh, Clementina ben ik dan wel enigszins positief. Hoor. Die heeft het wel heel goed gedaan in zijn... Uh, in zijn, uh, in zijn, in zijn uh, wat wou ik zeggen?
1: Zijn rookieball waarschijnlijk. In
3: rookieball seizoen, juist, dankjewel. Ehm... Um, dus daar zou misschien nog wel wat in kunnen zitten, maar ja. 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 ja
1: is slagman, het is he? hoe, hoe je een team gaat opbouwen. Het is een goede slagman die Clementina. Ja, jongen, absoluut. De absoluut. jongen van Curaçao. Uh, ja, die absoluut. sloeg iets van 3,70 in Rookieball afgelopen seizoen. Dus dat, die kan echt wel een aardig balletje slaan. Het is niet een hele goede catcher. Niet verdedigend, niet zo heel erg indrukwekkend nog. Maar hij is ook pas 20 natuurlijk. Maar het is wel echt een, echt een stevige knuppel hoor. Hij is ook wel allemaal aardig beuken. En wat Absoluut. betreft eh, Scott en Slyke heb je helemaal gelijk. Maar dat is een salarisgevalletje. St. Grani en van Slyke hebben vergelijkbare contracten. Het was gewoon een kwestie van eventjes salaritje ruilen. Ja,
3: dat is het. St. Grani had nog 1,8 miljoen dollar op zijn contract, meen ik. En uh, daar zou arbitration gaan volgen. Dus dan zo'n man die je toch al nergens voor kan gebruiken, gaat dan alleen maar nog meer gekosten. Dus dat kan ik dan wel weer begrijpen,
1: inderdaad. Ja. En van Slyke gaat inderdaad natuurlijk niks meer doen. Niet inderdaad 30 of zo. Dus dat gaat helemaal niks meer bij de, de Reds toevoegen. Uh, maar dat is puur even een gevalletje van uh, gewoon even salaris ruilen, hoor.
0: Yeah, ja. Voordat je, maar ja, voordat je het weet zet die scoerde Jeanette-achtere cijfers neer, ik moet zeggen, ja. er gebeuren gekkere dingen in. Uh, nee, maar zonder grap ja, ik denk dat fans like, dat, uh, ja, dat dat zal niet echt een meerwaarde gaan vormen voor de Reds. Maar Tony Sinclair het is grappig dat je het aanhaalt, inderdaad. Uh, ik kan me dat nog wel herinneren, vaag, zeg maar, zijn prestaties van toen. En eigenlijk in de jaren daarna volledig uit ook verloren het was dat ik hem dan ook een paar weken terug weer, dat ik zag, oh, hij staat nog steeds op het roster, maar ja, dan zie je die cijfers, denk je van... Hm. Dat is ook niet meer wat het is geweest. Het is heel apart met sommige jongens hoe snel het dan kan gaan, dat lijkt nooit zoveel maar. Uh,
3: wat het probleem ja. tussen Grani was, hij had maar één pitch, dat was zijn fastball, en hij echt steunde die volledig op, alleen maar op zijn fastball. Nou, hij had veel schouderproblemen, wat ook vrij logisch is als je alleen maar op je fastball steunt. Dus ja, dat hield toch gauw op, hè? want die man was gewoon... Nou ja, dat voor wat hij kon, aardig, misschien moet je je wel afvragen of zo iemand, ook al heeft hij één heel goed wapen, eigenlijk wel goed genoeg is voor de Major League, want dat kost hem dan zo'n grote tol, dat het ja dat je dit ervan krijgt, één goed jaar en uh, vier jaar een beetje ronddobberen ja, ja. Nou ja
0: we gaan zien wat hij voor de Dodgers gaat doen, die hadden blijkbaar nog wat extra jongens nodig in de, in de bullpen, we hebben natuurlijk wel een ijzersterke bullpen, uh, of het algemeen, uh, veranderen, het einde, maar ja, we gaan zien wat voor rol
1: die daar gaat vervullen. Nou, nee, want die, die, die... Tony, die Tony Watson, mm -hmm. die hebben we nog even niet besproken, hè? die, die, die noem ja. je wel even ja. nog, maar de, de ins en outs van die trade nog niet uh, besproken. Uh, Tony Watson van de Pittsburgh Pirates, vorig jaar echt lights out. Echt fantastisch ja, beste set man in de majors. Wordt dan dit jaar de closer bij Pittsburgh. Doet dat helemaal niet goed. Uh, heeft af en toe wel eens een momentum, maar voor de rest uh, eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Wordt op een gegeven moment uit de closer rol gehaald en wordt weer set man. En die wordt nu verkocht aan de Dodgers voor Angel Herman en O'Neill Cruz. Nou uh, ja, dat is echt, dat had ik een jaar geleden nooit gedacht, dat een team zo goedkoop Tony Watson zou kunnen halen. Want het zijn echt twee loterijen uh, loten, die jongens. Dat is echt, uh, ik geloof dat uh, die Cruise, dat is een 18-jarige korte stop die 6'6 6 is. Die is echt gigantisch. Nou, dus, het is geen korte stop die 6'6 6 is. Dus dat gaat hij ook zeker niet blijven, dus die wordt een derde of zo. Uh, en die Herman die heeft ontzettende controleproblemen uh, bij zijn pitching. Uh, dus dit, dit zijn echt twee loterijloten om van, nou ja, misschien, misschien wordt het wat, maar waarschijnlijk niks. En dat krijgen de Dodgers over Tony Watson voor. Die vorig jaar echt een van de beste lefties in, in Major League Baseball was. Ik vind het echt, uh, echt een stiel van een deal voor de Dodgers. Ja, dat is in maar weer een voorbeeld. Het kan snel verkeren inderdaad. En uh, moet ik zeggen, ik vind de
0: Pirates sowieso nooit echt al te ijzersterk in trades. Nee, dat vragen zeker. me niet alles erbij te halen. Maar vooral, als ik in de afgelopen jaren vaak, op de trade deadline ik heel vaak geen splash deals. Maar van die deals dat ik denk van, ja, mooi waar gaat dit heen? en uh, Het is verder ook, als ik het ook goed meen, hebben de Pirates ook verder uh, niet, niet echt wat gedaan trouwens. Toen was ze best een goede week achter de rug. En ze maar, hebben uh... Joaquin Benoit gehaald, hè? Nou ah, ja, tuurlijk. ja, ja laat... hebben Die stond laat in de outline, maar ja, laten we dat nou maar even kort benoemen. Ja, had Joaquin Benoit dan gehaald, en dan denk ik ook daarbij van ja... ja. Leuk, maar... <laughs> Inderdaad, ja, nee, daar kan je niks zeggen, over ik. zeggen.
1: Gewoon even heb, te, voor mededeling en doorgaan hoor, want dat is die gast, dat is ook helemaal niks. Dat is weer een ja. lekkere Philadelphia deal, hè? we zijn aan het rebuilden, we halen iemand van 38. Dat is echt volkomen logisch. Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, precies. Maar goed, laten we het over deals hebben die er meer toe doen. Want we hadden het net over de New York Yankees, die zaten ook niet stil. En het, het ging al langer rond het gerucht. Maar ja, Sonny Gray, hè? een werper die in Texas Darvish geen rental pitcher is, om het zo maar te zeggen... Die gaat richting de New York Yankees en die gaat die rotatie versterken. En uh, ja, toch in de hoop dat ze die AOE-titel voor de neus van de Red Sox kunnen grijpen. Uh, ja, laat ik zeggen, wie, wie wil hem oppakken? Ik bedoel,
2: uh, ja, Sonny Gray naar de Yankees. Ik ga mijn gang. Ja, dit is, yes, dit is geweldig. Ik, ik was echt blij voor de Yankees. Uh, in mijn volledige onobjectieve uh, houding. <laughs> nee, ja, de Yankees, we hebben het een paar weken geleden gezegd... hadden gewoon een paar uh, gaten die ze moesten opvullen. En als je kijkt wat Brian Cashman de afgelopen weken heeft gedaan... echt fantastisch. Hij heeft echt goede deals gemaakt. En met name met Sonny Gray, de, de geruchten waren vooraf... Als ze Gray willen halen, dan moeten ze echt... Uh, Clint Frazier of uh, Torres moeten ze gaan opgeven. Of, uh, hoe heet die? Die andere Tor speler. Ja, oh, je bedoelt nou, die even, is, uh, ja. Torres. Precies, ja, van die twee grote talenten moesten ze opgeven, wilden ze hem krijgen. En het is hem gewoon gelukt zonder dat te doen. En uh, daarnaast heeft hij dat derde honk met Todd Frazier uh, geregeld. Uh, heeft de bullpen versterkt. alles, Alle gaten die de Yankees hebben, heeft hij gewoon opgevuld. En nu dan Sonny Gray erbij. Gewoon een solid starting pitcher. Eentje die ze in Houston graag erbij zouden willen hebben, denk ik. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat de Yankees gewoon het, het sterkste team zijn in de EO East op dit moment.
1: Sonny Gray is uh, in, over de laatste, ik geloof, zes weken verspreid. Alleen uh, Chris Sale heeft hij uh, voor zich staan als beste werpers in de Major League. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja. ja, het is vooral de fitheid. Dat is alleen vaak dat dat is bij, uh, bij, bij Sonny Gray uh, vaak DL-stints. Uh, van die korte DL-stints. Uh, wat ik er wel op van, Jasper, misschien kan jij sowieso een beetje wat diep ingaan op die namen die dan uh, die richting Oakland gaan. Want Dustin Fowler, daar hebben we het natuurlijk eerder dit jaar over gehad. Dat is de jongen die zo ongelukkig botste. Uh, tegen zo'n ja, ijzeren kastje en uh, toen bij een wedstrijd tegen de White Sox daardoor helemaal geen eens een officiële at-bat gehad bij de Yankees ja, gaat er ook niet van komen
1: hè, voorlopig nee, dat is heel opvallend, hij heeft inderdaad uh, een halve inning gespeeld voor de Yankees en toen uh, scheurde hij zijn kniebanden af uh, en dat heeft hij dus nog steeds, dat is wel opvallend aan die deal er worden drie spelers van de Yankees naar Oakland gestuurd, twee daarvan zijn zwaar geblesseerd Dustin Fowler heeft hmm. afgescheurde kniebanden en James Caprillion heeft Tommy John gehad net dus dat zijn echt twee jongens die er nog zeker wel uh, nou 8 tot 12, misschien wel 14 maanden uit liggen. Uh, en uh, kortstop stop hoort weer Matteo wordt overweggestuurd. Het zijn wel alle drie top 10 prospects van de Yankees, maar ja, twee zijn er dus zwaar gebaseerd. Uh, en Matteo is een, uh, een, ja, een hele snelle korte stop. Maar die komt niet zo heel veel op dronk. Dus dat heb je ook niet zo heel veel aan je snelheid natuurlijk. Als je, uh, je, ja, het is super handig, net als Billy Hamilton. Uh, als die een keer wat vaker over het honk zou kunnen komen, dan zou die 200 honken kunnen stelen in een seizoen. Maar ja, zijn OBP is altijd een beetje laag, dus het schiet nooit zo heel erg op. Nou, hetzelfde heeft Matteo heeft daar een beetje, een, een beetje last van. Dus het zijn alle drie top 10 prospects, hele goede spelers. Maar ja, inderdaad, twee zwaar geblesseerd. En één, uh, ja. Een beetje een Billy hamilton achtig figuurtje, maar dan niet zo snel.
3: Ja, meer moneyball dan dit kan je natuurlijk niet krijgen. We nemen twee spelers die zo zwaar geblesseerd zijn dat niemand er naar
1: omkijkt. Ja, dat is zo. Ja. James ah, Capriel ja, is wel heel goed. Ja, James Caprilein is ook weer een, een oud Hongbalweek-veteraan. De laatste keer dat Team Jose in honkbalweek was, uh, was James in de ace van de, van de staff. hele goede werper. Ik heb hem toen een week zien gooien. Echt een fantastische werper. Uh, dus daar gaan we ook de Athletics heel erg veel lol van hebben. Hij lijkt ook heel erg op Sonny Gray. Hij werd heel vaak, uh, ook al voor de draft uh, plaatsvond vorig jaar, uh, werd hij heel vaak uh, vergeleken al met Sonny Gray. Zelfde soort, uh, soort pitcher. Dus dat is wel geinig dat hij dan ook uh, die kant op gaat
0: ja, nee, Goed, die Zem en Matteo, ik bedoel uh, kort stop, nou ja, allicht, dat hij misschien wel betere defense speelt dan Trevor Simeon, want als ik maar uh, uh, iets herinner van de Athletics, als ik wel eens wedstrijden van ze opzet dat het verdedigend echt heel, maar dan ook heel boven is uh, ja, dat bij, bijna op elke plek gewoon dat is echt vaak een fout van Stijn, dus dus uh, nee, allicht kan die op dat vlak uh, wel meehelpen Dat was overigens niet de enige move die ze maakte, en dat is meteen de volgende move, die we even kort belichten, Adam Rosales uh, ja, eigenlijk een gouden ouwe, ik kan me nog herinneren was geloof ik Twee jaar geleden of drie jaar geleden zat hij in zo'n soort uh, soap verzeld dat hij uh, constant van Texas, Texas Rangers naar de Oakland Athletics ging uh, heen en weer. Uh, en nu gaat hij naar de Arizona Diamondbacks, wel een trade uh, voor Jefferson, Mejia, Mike, uh,
2: word je daar vrolijk van? Ja, dit is echt... Uh, de, de, nu gaat het gebeuren. Uh, nee, de, in, in alle ernst. Uh, de Diamondbacks hebben... Da, voorafgaand aan dit seizoen hadden ze heel veel... Korte stops en tweede hond mensen. En getalenteerden. Dus dat is eigenlijk uh, 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 waar de trade chips vandaan moesten komen. En in de afgelopen maand ongeveer... zijn er in één keer drie spelers weggevallen... Uh, Nick Ahmed heeft zijn hand gebroken. Chris Owings kreeg een bal op zijn hand. heeft uh, zijn vinger gebroken. En de moeder van Carol Marte is afgelopen weekend overleden door een uh, tragisch uh, autoongeluk. Uh, en daarom hadden de Diamondbacks in ieder geval uh, te weinig spelers eigenlijk om, uh, om gewoon de selectie en de posities te bemensen. Want ze hebben dan alleen nog Daniel Descalzo over en Brandon Drury. Dus zodoende moesten ze iets doen en hebben ze Adam Rosales gehaald. Ja, Volgens mij gewoon een, een, een veteraanspeler die bewezen uh, in de MLB kan spelen. En ze hebben ook nog Emilio Bonavacio, die ooit debuteerde bij de Diamondbacks, gecontracteerd op een minor league deal. Dus ja, ik zie het meer als brede investering voor nu eventjes. Maar als Chris Owings en Carroll Marte terugkeren, dan verwacht ik dat Adam Rosales richting de bank gaat.
0: Ja, precies. Lijkt me niets meer dan logisch. Dat is ook eigenlijk jarenlang een beetje zijn een beetje rol geweest overal. Een goede, goede, ervaren bankspeler om erbij te hebben. Meerdere posities inzetbaar, maar... That's it. Dus uh, we, gaan, we gaan zien of je nog wat kan betekenen voor jou uh, voor jou Diamondbacks. Gaan we even door naar de match. Uh, ja, we hadden dat eerder al een beetje gezegd. Hè? Die uh, waren enigszins buyers met de AJ Ramos deal waar niet iedereen hier het even over goed over eens is of dat nou goed of slecht. Dat gezegd hebben uh, de Addison Reed ging dus wel weg. Hè? Dat was dit jaar uh, eerste setup man. Toen werd hij de closure toen Familia vertrok en hij wordt nu weer een setup man in de Boston Red Sox. Want ja, de closures in de MLB. Die gaan niet zomaar eruit spelen. Uh, Wordt er de setup man? En uh, ja, Jasper, uh, hoop ik dat je hele goede dingen hebt te vertellen over die drie prospects die komen. Ik verwacht niet dat de allerbeste zijn, maar is er nog iets positiefs? Ja, dus? dat is wel een
1: aardige. Verrassend veel wat er nog uitkwam, hoor. Voor, voor de mensen. Dat hebben ze best aardig gedaan. Het was een trio Minor League rechtshandige werpers: uh, Steven Nogoshek, uh, Jamie Callahan en Herson Batista. Um, en uh, vooral Callahan en Nogoshek. Dat waren denk ik de twee uh, grote namen. Nogoshek is de hoogste op de lijst. Die stond nummer 18 op de. Top 30 lijst uh, van Boston. Uh, single A-werper. Best wel een uh, goede flashball. Uh, getalenteerde jongen. Callahan die zat op de nominatie om uh, aan het eind van dit seizoen al uh, mogelijkerwijs wat uh, uh, tijd in de majors te gaan zien. Die was nummer 23 voor, voor Boston. En uh, Bautista was nummer 28. Dus het zijn zijn drie top 30 prospects met echte power arms. Power arm relievers. En dat is toch wel iets wat, uh, waar de Mets... Uh, ja ...veel achteraan zitten over het algemeen. Dus dit is uh, denk ik wel een slimme move geweest. Als je toch al AJ Ramos gehaald hebt, dan kan je net zo goed Reid wegdoen. En nou ja, drie top 30 prospects terugkrijgen is uh, geen slechte move.
0: Kijk, dan dus zouden we het al kunnen concluderen dat de mensen het toch best wel dit, goed dit het hebben gedaan. Ja. Nee, maar... Ja, nou ja precies. toch nog iets om, uh, om positief te zijn. Want verder, ja, mensen hadden verwacht dat ze misschien wel iets meer gingen, uh, gingen doen uiteindelijk. Maar het bleef bij Addison Reid en... Uh, ja, anderzijds, als we het dan over boelpenhulp hebben, kunnen door de Nationals, uh, daar hebben we het veelvuldig over gehad. Uh, ik kan me nog geen geloof ik, in een aflevering dat ik er niet bij was, dat jullie uh, ja, heel veel hard konden lachen om de boelpen die de Nationals toch weer week in week uit uh, ja, op de mat uh, gooiden. Zeg maar. Ik kan me nog herinneren, uh, er was één jongen, hoe die nou? John Gant? Uh, Trevor, Trevor God. Oude yeah. oh, Trevor God. Nou, John Kent Trevor God, Trevor God in ieder geval. Uh, allemaal ja, kan elkaar, joh. Ja, precies, precies. Uh, de kans is nog klein dat we hem terug gaan komen, hè, want... Uh, Hij staat op ja, de like...
2: life-and-day-disabled-list op dit moment, dus...
0: Oh, kijk, okay. nou ja, bedankt Mike voor deze update over Traffic God. Uh, nee, maar Lionel, hè. ik zeg het net, de kans is kleiner geworden, want uh, ja, in de naam van Brandon Kinsler hebben ze wat hulp erbij gehaald, hè?
3: Ja, nou ja, het was al duidelijk dat ze wat, uh, nog wat meer zochten in die boelpen. Hey, vooral eigenlijk dat zit ik me nu net te bedenken als ik nou die teams die echt waarvan je echt zegt van die gaan de players halen
1: Welk team heeft het dan het slechtst gedaan zou dat de Nationals zijn of zou dat de Astros zijn ja ik zou de Astros zeggen want ik denk de Nationals heb, toch ja, de Astros de zijn uiteindelijk nog wel uh, die hebben wat moves gemaakt die, Het zouden niet mijn moves geweest zijn maar ze hebben tenminste nog wel iets gedaan waarvoor je kan zeggen oké okay, vooruit maar uh, de Astros die hebben gewoon alleen maar die werden ook al maandenlang ook al achter me voetbal gezeten net als de Nationals maar die hebben echt helemaal niks goeds gedaan in mijn optie.
3: Nou ja, nee. ja nee, dat ben ik wel met je eens. Toch, ik denk dat er voor de Nationals wel wat betere, betere arm in de poolpen te vinden waren dan de, de namen die ze nu uiteindelijk in de afgelopen weken erbij dat hebben ik gehaald. Ik denk van ja, het zou wel eens kunnen zijn dat je alweer in de voet schiet. Hè?
0: Ja, nee, dat is zeker. Ik zie nu trouwens even divisies af te gaan. Hè. Het enige wat me dan ook opvalt is dat hè, de Indians, eigenlijk, als ik me goed. Ze hebben ook best wel stil gezeten sorry, eigenlijk. We hebben het net over een reliever die naar ze toe ging. Maar terwijl de Royals echt agressief... Uh, ja, eigenlijk aan uh, werpers bij elkaar... aan het kopen zijn om toch de divisie te pakken... zitten de eens eigenlijk stil. Blijkbaar content met wat ze hebben. Maar ik ben het met jullie eens. De, de Nationals, wat, Jasper wat jij denk ik heel goed aanhaalt... dat zijn misschien niet... hè, toen met Brian Madsen en Sean Doolittle... Niet de, meest, sorry, uh, niet de meest sexy moves... die ze, die ze maken. Maar ja, het zijn denk ik al, met al wel deals... waar ze beter geworden. worden. Bij ja, de Astro's... De nee,
1: die worden nou, letterlijk dus niet ja, beter opzicht, met die nee, de SO's worden letterlijk niet
0: beter met de move voor de Rihanna. Nee, dus ja, tot dat opzicht is
1: deze move van de Nationals heel goed te begrijpen. En Brandon
0: Kinster, ja, ik, ik moet zeggen, dat komt in een, voor mij in ieder geval een beetje uit het niets. Uh, dat hij nou ineens te close werd bij de Twins en het gewoon heel verdienstelijk deed. Maar uh, ja, en ja, voor Tyler Watson, uh, komt hij nu de boelpen versterken in Washington? En, uh, en ja, zoals ik al, al zei, dat is niet heel moeilijk om die boelpen te versterken in deze staat, maar... Hij gaat dat toch doen. Benieuwd wat hij daar dan gaat bewerkstelligen. Mike, gaan we even kort naar jou. Want er was nog één trade in de desert. En dat
2: was David Hernandez. De comeback van David Hernandez naar Phoenix. Yeah. Ja, 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 hij is uh, gekomen naar de Diamondbacks. Uh, Dat is ook nog een trade die ze dus gisteren maakten. Uh, Luis Madero gaat van de Diamondbacks naar de Los Angeles Angels. Uh, maar ja, David Hernandez. De Diamondbacks hadden gewoon versterking nodig in de bullpen. Uh, je moet een alternatief hebben voor de closer die op dit moment uh, daar staat te gooien, Fernando Rodney. En Hernandez is heel stilletjes bezig aan een heel goed seizoen. Dus het is echt een... Uh, schijn ook. Ik ken de beste Madeira niet heel de, goed, maar hij schijnt niet heel veel... Uh, de, althans, is het is een goede deal, uh, zeggen de, 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 de critici op dit moment. Dus uh, ik, ik uh, kijk ernaar uit om David Hernandez weer voor de duimbacks te zien. Uh, hij heeft er uh, op het einde niet zo heel goed geworpen, maar ja. er is een periode geweest dat hij echt een van de betere werpers was in die bullpen. Dus uh, ik hoop dat we die, de Hernandez, terugzien. Uh, terug
0: ja. Nou ja, ik snap inderdaad, als je elke dag Fernando Rodney, uh, Fernando Rodney op de heuvel moet zien, dat je dan wel liever uh, enkele alternatieven ziet verschijnen uh, binnen je team. Dat is toch wel, uh, ja, tenzij ten, 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 je heel erg houdt van uh, wedstrijden die toch nog spannend worden aan het einde. Tenzij je daar verhoudt,
2: maar uh, inderdaad... Het nee, ja, liever, als, als, we, als we hem kunnen binnen hebben, dan heb ik hem gelijk binnen, de overwinning. Maar, uh, ja, precies. En ook in, in die zin ook een, bredere, uh, een breder punt. Kijk, de Diamondbacks maken hun trades die ze moeten doen. Ze uh, staan natuurlijk super ver achter op de Dodgers. En ook de Rockies doen dingen uh, om beter te worden. Maar als ik gewoon kijk naar die, naar die National League. Ja, Washington, Los Angeles. Ga, ga het maar tegen ze opnemen. Ergens heb je al, natuurlijk altijd een kans. Maar ik vind het, uh, dit, dit zijn wel echt de zwaargewichten in deze divisie. En dan hebben we het nog niet eens over het uh, derde team. De divisieleider in het central. Maar uh, misschien is dat een bruggetje voor het volgende ja, Nou ja, het, ja, ik wil dat berichtje ook even vasthouden, want ik vind het wel een interessant punt wat je aan had, hè, van
0: teams die toch in de American League zie je bepaalde teams uh, heel agressief uh, misschien zelfs voor die wildcard gaan, want hè, de race, ja, ik denk niet dat die echt de illusie hebben dat ze de divisie kunnen pakken, dat gaat in ieder geval heel moeilijk worden, bij de Royals heb ik die twijfels ook nog steeds heel erg, ondanks dat ze gewoon goed in de race staan, maar ik, ja, ik kan ze gewoon niet boven de Indians zien eindigen, maar ja, natuurlijk, ik vind het wel wijs dat ze dan niet super agressief voor die wildcard gaan. Want ja, het blijft een 50-50 game tegen wie je ook komt te staan. En ja, en dan tegen, tegen, tegen de Dodgers uh, dan waarschijnlijk in dit scenario, als ik het goed heb. Ja, pff, gaat het maand staan inderdaad. Ik begrijp het dan wel dat je, niet heel, dat je wel dingen doet om in ieder geval te zorgen dat je uh, die, die play-offs haalt. Want dat is dan laatst wel een discussie die ik hoorde. Wat vinden jullie ervan eigenlijk? Kan je als je de wildcard game haalt, mag je dan als general manager zeggen ik heb de play-offs gehaald? Ook, ook al vlieg je meteen eruit. Mag je dat dan ja. zeggen, vind je?
2: Ik vind het ook van niet.
3: Moeilijk. Ja. Laat ik ook maar nee zijn aan mij. Eigenlijk is het
0: ja. al iets te weinig. Ja. ja, we zien, maar dat is dus wel een hele interessante ontwikkeling tegenwoordig. Hè? Ik denk dat er heel veel gems zullen zijn die zeggen van ah,
1: we meet de playoffs, ja, oké, okay, je vloog er meteen uit, maar we hebben het toch gehaald. Nee, playoffs ja, play zijn voor mij een serie van meerdere wedstrijden. Dan, je moet namelijk ja. in de playoffs altijd bewijzen dat je de beste bent over meerdere wedstrijden, niet over één wedstrijd. Dus uh, nee, ik vind het absoluut niet ja. dat je dat, uh, dat kan zeggen.
3: Inderdaad, als jij één wedstrijd speelt en die valise nog ook hoor, ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, precies. Maar dat heeft natuurlijk wel heel de dynamiek dynamiek veranderd rond die trade deadline. Waar misschien uh, voor een heel wat meer teams dan agressief zouden zijn. Zijn er natuurlijk toch meer teams die denken van ja, dat kan wel volledig te vergaan. Ja, die wildcard die biedt ook geen, uh, geen garanties natuurlijk. En, uh, onder het oude systeem zou de Diamondbacks misschien veel agressiever zijn geweest. Maar dan ja, is het niet meer dan logisch dat ze gewoon de moves doen die ze moeten maken en het,
2: uh, en het daarbij houden. Ja, de Diamondbacks uh, hebben ook niet zoveel wat dat betreft... Uh... Dat kan Jasper denk ik schrijven In het minor league systeem hebben de Dimebacks niet ja. zoveel talent. Waarmee ze echt goede deals konden maken. Dus dat ze J.D.
1: Martinez hebben gekregen is echt een winst. Ja. Uh, maar uh, Hugh Darvish hadden ze nooit kunnen, uh, ja, kunnen een halen. gaan we nog even hard de Tigers vooruit. nog steeds voor die deal. Maar goed, dat is een ander verhaal uh, <lacht> Niet zo anders trouwens. Uh, dus even tussendoor. Uh, Justin, uh, we hebben nog een trade hè, trouwens. Die, uh, die zie ik eventjes net nog. Uh, dat is op zich een totaal niet interessante trade. Maar één dingetje is daar heel fascinerend mm -hmm. aan. Namelijk de trade van Tim Beckham naar Baltimore. Uh, die niet... Nee, niet helemaal ah, ja. besproken. Hij is wel even genoemd eerder in de uitzending, maar niet helemaal besproken is. Het enige interessante daaraan is dat Tim Beckham een voormalig nummer 1 overall draft selectie is. Die even getraded wordt. In 2008 was hij de nummer 1 ja. overall. En die wordt eventjes nu voor een, uh, een, nou wat Lionel altijd zegt, een zarkballen en een rosenback uh, naar, uh, naar de Orioles gestuurd. Ja. Um, dat, die wou ik nog even erin gooien voordat we uh, de boel zouden afsluiten. Want ik, uh, ja, dat is het enige fascinerende eraan. Dat, dat het, het komt niet heel vaak voor dat een nummer 1 overall draft selectie getraded wordt. Nee, terwijl hij had toch best wel aardig weer. Uh, ik,
0: ja, het best een goed seizoen. Ja, tjou. best wel een aardig seizoen. Maar ja, ik denk dat met de consulijzer voor dat dat al een beetje een voorteken was. Van dat dat Bekker ja. misschien toch niet op de lange termijn plannen erin uh, voorkwam. Maar uh, ja, dat achteraf wel apart uh, dat die jongen dan zo wordt wegtreed. Denk ik denk achteraf wat heel veel racefans liever een andere pick hadden gezien. Ik, ik weet uit mijn hoofd alleen dat Pastor Posey geloof ik in die draft zat. Maar ja, dat... Uh, dat ze denken, liever iets anders gezien. Nou ja, goed, laten we dan mijn een ander bruggetje maken. Mike wilde net graag een Cubs bruggetje maken. Maar jij zei net, we lachen de Tigers uit. Nou, laten we dan maar een bruggetje met de Tigers maken. Die maakte immers een trade. Trade met de Cubs. Nou, Jasper, we weten dat jij enige affiniteit hebt met de Tigers. Om familiaire redenen. Ja, en El of
1: heeft toch zijn zoon verkocht, hè? Ja, het wordt eerst sinds, ik geloof, 1962 dat een vader GM zijn zoon verkoopt. Dus. Ja, dat is uh, heel apart. Ik denk dat uh, de Cubs hetzelfde verhaal als de Yankees. Die, hebben, die hadden een stuk of 4, 5 gaten en die hebben ze allemaal gedicht nu. Ze hebben een backup catcher in uh, Alex Avila. Hele goede clubhouse uh, dude ook. En Justin Wilson, linkshandige reliever die ze ook uh, nodig hadden. Uh, ik denk wel dat Justin Wilson een beetje problematisch uh, kan zijn, want uh, uh, zijn, zijn peripheral stats zijn niet heel erg uh, opwindend. Het, het lijkt wel heel wat wat hij doet, maar intussen uh, denk ik dat er ook wel een grote dosis geluk bij zit. Maar voor nu, op dit seizoen, is dat de move die de, die de Cubs moesten maken. Uh, en de Tigers hebben dan wel weer daar aardig uh, binnengehaald. Die hebben onder andere Heimer Candelario. Dat is de, ja, nou al het van de Cubs. De nummer één prospect van de Cubs, als dat nu nog over was. Maar ja, die is nu ook weg. Zijn uh, de derde Hongman. Die is natuurlijk geblokkeerd in, uh, in Chicago, want Chris Bryant gaat nergens heen. Dus uh, Candelario had geen plekje. En de Tigers zijn een beetje ja, zagrijnig over Nick, uh, Nick Castellanos. Die dit seizoen echt een enorme stap terug gedaan heeft op het gebied van zijn defense. Dus nu is het verhaal dat Candelario naar de uh, uh, Tigers op drie gaat spelen. En dat Castellanos doorschuift naar het linksveld. Waar hij uh, ja, de, de vrijgekomen plek in het outfield van J.D. Martinez gaat overnemen. Hm. Uh, ze hebben ook nog uh, Isaac Paredes gekregen. De Tigers dat is ook een leuke speler. Die uh, wordt nu de nummer 8 in het systeem van de Tigers op prospectgebied. Dus die hebben nu ook weer een beetje, een beetje iets gebouwd. Maar voor de Cubs, goede move, slim. laatste gaatjes gedicht. En uh, nu kunnen die uh, volop uh, zich gaan focussen op het eventuele winnen van die divisie. Ja,
0: nou ja, maar dat is inderdaad denk ik wel hiermee. Ik uh, bedoel, laat ik niet zeggen dat het makkelijk is. Maar vooral in, in een periode waarin uh, de Brewers even wegvielen. De Pirates weer een beetje omhoog kropen. Hebben de Cubs het goed gedaan. En ook hier op het, uh, de trade deadline. Uh, ja, hebben ze de goede moves gemaakt. En ik denk dat de kans in ieder geval statistisch alweer heel groot is geworden. Dat zij de divisie gaan pakken. Um, en vanuit het perspectief van de Tigers. Ik had het hier nog in onze outline erbij gezet. Ja, Justin Verland. Er was ook heel heleboel rond te doen. Uh, maar die tweete gisteren er zelf nog uit van dat hij. Uh, gewoon nog steeds zijn locker had. Ze waren geloof ik op bezoek bij de Yankees, als ik het goed had. Uh, tweet even dat hij er nog steeds was. Mensen konden trouwens tegelijkertijd het wifi-passwoord van de pressroom in de, bij de Yankees <laughs> daardoor ontdekken. Uh, maar ja, Verlander dus nergens heen. Uh, zijn we daardoor nog verbaasd? Nee. Dat nee? nee. is veel, veel te duur. Nou ja, duidelijk. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk... Alle trades was een beetje gehad, We nog een soort laatste rondje maken of, of we nog opvallende dingen hadden, uh, dingen die ons wel dachten, wat, wat is hier nou gebeurd? Jasper, begin ik bij jou nog iets wat je kwijt
1: over deze trade deadline periode? Nee, ik vond hem leuk, veel leuker dan vorig jaar. Vorig jaar was het echt een enorme teleurstelling, toen ik echt, uh, echt, er echt voor klaar, van nou, dit gaat, nu gaat het gebeuren en, uh, en er gebeurde eigenlijk bijna niks. En het begon dit jaar al veel eerder dan we gedachten, het begon echt al twee weken geleden dus een beetje al, dat de eerste stevige trades begonnen uitgevoerd te worden. En het ging op de laatste dag ook nog even ouderwets helemaal los, dat het bijna niet meer bij te houden was, inclusief nog een move na officieel de deadline al uh, verstreken was. Want er werd een move afgerond na vier uur middags, lokale tijd hier in Amerika, um, voordat uh, de move klaar was. Dat was de, de U Darvish uh, trade. Uh, dus nee, ik vond het een hele vermakelijke trade deadline. Ik denk dat we ook een hele leuke uh, laatste anderhalf, twee maanden van het seizoen ingaan.
2: Ja. Mike, jouw mening? Ik vond het ook een leuke trade deadline. Veel dingen die je ook niet zag aankomen en, en big deals. Uh, Mijn afdronk van de trade deadline is de goede teams zijn alleen maar beter geworden. En dat de teams als de Diamondbacks en de Brewers het zwaar gaan krijgen om, uh, om de playoffs te halen en daar enig succes te halen. Maar you can't predict baseball. Het kan allemaal zomaar anders zijn volgende week. Zo, dat is zeker zo.
0: Lionel, jij nog dingen bijvoorbeeld? Dat je, dat je misschien vanuit het Redskamp iets meer had verwacht? Of?
3: Ja, nou dat absoluut. De laatste jaren waren de Reds natuurlijk toch wel redelijk actief in de laatste dagen altijd. Um, dit jaar was dat anders, maar dat had vooral veel met pech te maken. Zrek Kozart geblesseerd, Scott Veldman geblesseerd. Dat waren de mensen die wij konden gaan treden. En dat is er niet van gekomen. En daardoor is het dus uiteindelijk bij... Uh, Tony St. gebleven. Dat was wel opvallend en enigszins jammer. Het andere wat me echt opgevallen is, en ik heb daarover geschreven toen wij de second half stories uh, hebben gedaan, is dat de, de, de Cardinals zo rustig zijn gebleven. Ik had echt verwacht dat de Cardinals ook het een en ander gingen doen en die zijn namelijk een beetje blijven zitten.
0: Ja, ja ik, ik, ik zou vanmiddag inderdaad iets, iets op Twitter of zo dat ging het over het minor league team van de Cardinals, maar dat veel Cardinals fans, daar geloof ik ook niet heel erg... Uh, ...over te spreken zijn. echt. Er stonden ook comments onder van... Uh, ...laten we gewoon het, het Memphis team maar naar uh, de MLB sturen. Want wat er nu staat... ja, ...daar komen we niet veel verder. mee. lens lin was geloof ik veel rond te doen... ...maar ja, bleek het eigenlijk niet genoeg interesse... ...in, in ieder geval niet genoeg interesse voor de Cardinals... ...om die weg te doen. Dus ja, dat was inderdaad ook wel een puntje wat ik nog aan wilde. En verder... Uh, ...het gebaasde me dat we in dit hele stuk helemaal niet over de Seattle Mariners hadden. Want yeah, Jerry de Podo, de, ja, Jerry de, Depodo, ...de man die zo erg van trade-out... ...in ieder geval in de voorbereiding op het seizoen... ...was die er heel druk mee. Ah. Hij kwam niet voor in dit stuk. Hij heeft helemaal niks gedaan. Uh, Steve Syshek. Dus, uh... Ah ja, precies. Toch... Ja, ja. Nou ja, dat dan ja. Nou ja nu, nu, nu uh, we zijn nu niet zo. Ook ja.
3: David Phelps hebben ze dat ook niet
0: gedaan. Ja, precies. Dat was daarvoor dan. Maar ik had nog wel... Ik bedoel, het is Jerry DePolo. Ik had rond de trade deadline nog wel iets meer uh, vuurwerk verwacht. Echt, dat is hoop, dan wanhopige move waarbij ze dan nou toch verwachten dat ze voor die wildcard echt volledig kunnen gaan. En dan uh, ja, veel te veel opgeven voor een middelmatige bet ofzo. Uh, maar ja, goed. Ze hebben ze stilgestreden en we gaan het zien. Uh, en daarnaast nog afsluiten. Ik vond het ook heel even makkelijk. trade traded line en het eind van het seizoen. Gaat op deze manier alleen maar veel leuker worden? Ja, dat gezegd hebbende. Ja, we hebben het eigenlijk nog niet onderling besproken. Maar aankomend weekend samen, we geloof ik, gewoon weer met een gewone uitzending, hè, jongens? Ja, ja, we gaan ons best doen. Ja, precies. Nou, ja, het Jasper misschien. Ja, ja <laughs> het, misschien wel het we wel gaan noemen ja precies, We gaan ons best doen, het is misschien wel leuk om te doen dat Jasper ondertussen een paar uh, honderd kilometer, namelijk wel meer dan een paar honderd kilometer, verderop
1: zit. Al het, ja, ongeveer uh, 6.500 kilometer. Ja, precies. In een paar, paar zal verderop ook. En misschien wel, wel leuk om even te delen met de mensen waar je bent. Uh, ik zit in, uh, in de Verenigde Staten op het moment. Ik heb de trade deadline uh, van heel dichtbij uh, bekeken deze, deze ronde. Ja, ja, inderdaad en, uh, dat is dus, uh, ja, een beetje passen en meten maar ook nu
0: lukt het, dus we gaan de, dit weekend uh, weer ons best doen dat gezegd hebben, dan mocht je nog vragen hebben voor de uitzending van uh, van aankomend weekend, kan je ons altijd gewoon mailen naar justabitpodcast.gmail.com je kan ons opzoeken op Twitter je kan ons opzoeken op Facebook, op de website staat nog een artikel van Jasper op uh, over de trade deadline kan je de deals nog een beetje nalezen en, uh, Beetje kijken wat er allemaal bij is komen kijken. Ga ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En de luisteraars bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.